0: El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que afectan a millones de personas en nuestro país. Por fortuna, existen médicos expertos como usted que dedican su vida a prevenir y a revertir sus efectos en una misión sin precedentes. Esto es Misión S.O.S. Obesidad y Sobrepeso. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy el doctor Luis Meixuero Torres, médico cirujano, especialista en psiquiatría y subespecialista en patología dual y medicina contra las adicciones. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que ha cobrado gran importancia tras el confinamiento de los últimos casi dos años, que es el sobrepeso en la pandemia por COVID-19. A principios de este año, se lanzó el estudio Cof Eat Project para analizar los comportamientos alimenticios durante el confinamiento en la población hispanohablante. Este interesante estudio propone detectar cuáles son los estresores que pudieron influir en la conducta alimentaria de las personas durante el confinamiento por COVID-19, y es que es bien sabido que durante este periodo han habido alteraciones en las rutinas de la vida, el estrés y los trastornos anímicos que han aumentado, así como el sedentarismo, la alimentación emocional y con ello también, por supuesto, la ingesta descontrolada de los alimentos y los atracones. El estudio antes mencionado retoma, a través de un cuestionario de conducta alimentaria, sobre todo de comportamiento alimentario, tres factores claves que son la información sociodemográfica, el estado de salud previa del paciente y el estilo de vida previo y durante el confinamiento. De igual manera, el impacto psicológico del confinamiento se muestra como un factor amplio, sustancial y duradero, con efectos negativos asociados a síntomas de estrés postraumático, confusión y enojo. Y no solo eso, también se relaciona con temor de infección o reinfección Frustraciones, aburrimiento, suministro deficiente de alimentos, pérdidas financieras, duelo, malas informaciones y pánico colectivo. Sobre la conducta alimentaria, podemos decir que los fenómenos psicológicos, factores biológicos y factores socioculturales son determinantes, ya que seres humanos tomamos decisiones basándonos en tres elementos principales datos de entrada, que son los productos disponibles, el proceso, que es la necesidad o motivación, y el resultado, que es la compra o consumo. Esto es algo que utilizamos mucho en manejo de marcas, en, en marketing, pero que aplica para la toma de decisiones cotidianas. Eh, todo el tiempo lo estamos utilizando así los seres humanos. Por otra parte, a casi dos años del inicio de la pandemia, se ha visto cómo el sobrepeso y la obesidad juegan un papel fundamental en el desenlace de la infección grave por SARS-CoV-2 aumentando de manera significativa la morbimortalidad. Muestra de lo anterior se expone en el artículo Riesgo de COVID-19 para pacientes con obesidad, en donde se encontró que los residentes del estado de Luciana tienen las prevalencias más altas de obesidad, de hipertensión y de diabetes, por lo que la mortalidad de Nueva Orleans es tres veces más alta que en Nueva York y cuatro veces mayor que en Seattle. De manera generalizada, en Estados Unidos, la prevalencia, fíjense qué interesante, la prevalencia de obesidad es de hasta un 42%, mientras que en China el porcentaje es de solo el 6.2%, en España del 24% y desafortunadamente en México tenemos cifras del 32% al 39%. Ahora bien, si analizamos el tema desde una perspectiva de la edad, vamos a encontrarnos que de acuerdo con la Sociedad Española de Obesidad, un 59% de los jóvenes ha ganado peso durante la pandemia un porcentaje que se eleva hasta el 72% en aquellas personas que ya tienen sobrepeso u obesidad. Además, hay un 56% de los jóvenes que cree que el exceso de peso es un factor de riesgo para enfermar de COVID-19. En el mismo pronunciamiento de la CEDO, que es la Sociedad Española de Obesidad, se señalan algunos hábitos específicos en generaciones digitales. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes trata la obesidad por su cuenta y por información que obtiene del internet y solamente uno de cada cuatro han ido con un médico o se han acercado a un nutricionista. Whatsapp, Instagram y YouTube son las redes sociales que usan más frecuentemente los jóvenes. Según el doctor Tyne Holmes un 95% tiene y o utiliza Whatsapp, un 89% Instagram y un 87% YouTube. De ellas, Instagram se impone como la red favorita de los jóvenes. Y finalmente, que las personas con un índice de masa corporal más alto de lo normal tienden a estar menos tiempo en redes con la única excepción de Facebook. Volviendo un poco al aspecto psicológico, hay que recordar que está ampliamente reconocida la asociación entre el sobrepeso y la obesidad con los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. Por ejemplo, el proceso de digestión puede influir en las emociones y los estados anímicos. Esto debido a que el cerebro registra señales de mal funcionamiento del sistema digestivo y las modifica bajo el influjo de algunas emociones como la ansiedad, la angustia o la depresión. Normalmente, eh, esta situación del tracto digestivo va a favorecer de alguna manera el equilibrio emocional de las personas. También en estudios recientes hemos encontrado que las personas con un trastorno mental tienen un alto riesgo de padecer obesidad y ese riesgo aumenta con la edad 6% a los 40 años, 35% a los 70 años y en el 2007 se estimó que en México uno de cada tres habitantes va a presentar algún trastorno de tipo psiquiátrico a lo largo de su vida. Los países de ingreso medio-alto, dentro de los cuales se encuentra el nuestro, destinan en promedio solo el 2.4% de su gasto general de salud a la salud mental. Otros datos de interés sobre la población mexicana y este tipo de enfermedades es que más de 5 millones de personas viven con depresión. Esto representa el 4.2% de la población nacional. En México, el 8.5% de los años perdidos por enfermedad son debidos a los trastornos depresivos ansiosos. Recordemos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los años perdidos por enfermedad son el número de años de vida sana que se pierden por el concepto de alguna enfermedad. Continuando sobre el tema de la salud mental, resalta el hecho de que haya una relación muy estrecha entre la enfermedad mental y la salud física, pues son numerosas las enfermedades físicas que generan trastornos mentales y las enfermedades mentales que empobrecen el pronóstico de las enfermedades físicas. En el caso de la ansiedad, estaba presente en un 5 a 7% de la población general antes de la pandemia del COVID-19, y la estimación durante el COVID-19 aumentó de 10% al 14% de la población. Por lo que se refiere al confinamiento y obesidad, sabemos que el COVID-19 representa un reto nunca antes enfrentado por la especie, el cual nos ha obligado a adaptarnos a una realidad que va en sentido opuesto de nuestros instintos sociales. La realidad es que, en nuevos escenarios como el home office, la importancia de la rutina diaria para la salud mental está poco estudiada, pero lo que sí sabemos es que el confinamiento va a tener una asociación con el incremento del apetito, particularmente por carbohidratos, como parte del cuadro clínico de la ansiedad, en donde también influye, por supuesto, el comer emocional y los atracones. El abordaje del sobrepeso y la obesidad desde la neurobiología es importante para comprender la complejidad del problema. Es indispensable que el tratamiento sea interdisciplinario. Sin embargo, si cuestionamos el por qué resulta tan complejo el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, podríamos entender el tema desde el funcionamiento cerebral, en donde el circuito que se estimula por los carbohidratos está intrínsecamente relacionado con el sistema de recompensa que se activa en las adicciones. En este sentido hay que tener en cuenta que la toma de cualquier medicamento por sí solo puede llegar a estimular el apetito, algunas consideraciones que vale la pena mencionar son que, en algunos de los casos, la depresión puede asociarse con un incremento del apetito y no necesariamente a la disminución del mismo. Esto depende de la fisiología detrás de la depresión y puede ser crucial para elegir el tratamiento farmacológico adecuado. También está el hecho de que todos los fármacos tienen efectos secundarios, por lo que el tratamiento más apropiado requiere del conocimiento completo de los mecanismos de acción de los diferentes fármacos. Por último, ahondemos un poco en el tema de la ingesta descontrolada o los atracones, que dicho sea de paso, es un tema que afecta al 1.9 al 2.8% de los adultos y es mayor en mujeres que en hombres. También que el 43% de los pacientes que tienen trastorno por atracón van a sufrir de obesidad y del 30 al 80% van a padecer también trastornos del estado de ánimo o síntomas de ansiedad. Algunas implicaciones de los atracones son que los episodios recurrentes de atracón tienen que ver con la ingesta en un periodo de tiempo corto de una cantidad muy abundante de alimento rico en carbohidratos que va acompañada casi siempre de la sensación de falta de control. Y en estos episodios hay tres o más de las siguientes características. Comer más rápido. Sentirse desagradablemente lleno. Comer aún sin hambre. Comer en solitario por vergüenza y con sensación de culpa y se presenta con malestar por estos atracones, los cuales ocurren una vez por semana durante un periodo por lo menos de tres meses continuos. Tampoco existen conductas compensatorias, porque eso podría complicar el diagnóstico con otros trastornos de la conducta alimentaria. Finalmente, es importante resaltar que el tratamiento para la obesidad y el sobrepeso debe ser siempre integral y multidisciplinario. En caso de requerir herramientas farmacológicas, debe sugerirse tratamiento antidepresivo cuando se considere necesario. Les agradezco mucho haberme acompañado en este podcast. Gracias por escucharnos y ser parte de esta quinta entrega. Los invitamos a seguir nuestros próximos capítulos para conocer más sobre el sobrepeso, la obesidad y los abordajes ante estas problemáticas de salud. Hasta pronto. SOS, Obesidad y Sobrepeso, podcast exclusivo para médicos que todos los días hacen lo posible por prevenir y revertir los efectos del sobrepeso y la obesidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.